0: Еще раз всем добрый вечер. В эфире по-прежнему Медвежий угол. Второй час мы продолжаем наш исторический марафон. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Сергей Крабниевский. А Евгений Юрьевич Спицен с нами остался, соизволил. И к нам пришел историк, профессор МПГУ Александр Пышков.
1: Добрый вечер, добрый
0: день всем. Да. И а, сейчас мы говорили в предыдущем часе об истории украинского вопроса в очередной раз. И чтобы уже закончить эту тему, а, и тему, по крайней мере, сейчас, да, тему Украины и тему Донбасса, мне кажется, что очень важно отметить заявление, которое сегодня сделал а, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он, а, украинские журналисты, задал ему вопрос а, по поводу боепро... наличия боеприпасов а, у а, ополченцев. На что Песков ответил, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов, надеемся, что у них, то есть у ополченцев, Хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия вооруженных сил Украины. Вот так вот отметил Песков. Мне кажется, что имеющий разум, да, в общем-то, внемлет этому вполне себе прозрачному посланию. Ну, какой-то. Тут даже как трактовать не надо, по-моему, все вполне очевидно. Мне кажется, что очень важно, что это заявление сделано. Вот услышать-не услышать трудно сказать, ведь. Может быть и услышат, но, к сожалению, как мы говорили в предыдущем часе, слишком много центров влияния, центров принятия силы, центров принятия решений, и не очень понятно, кто в итоге...
1: — Кому прин... надо услышать. Да? — Кому
0: угу. надо услышать, и вообще, кто принимает решения, кто там людей гонит на убой, кто стреляет по Донбассу, так что...
2: — И потом некоторые ну... не просыхают. — Что но... тоже
0: случается, да.
2: — У некоторых так и остались кастрюли на голове, поэтому...
0: — Тоже бывает. Ну, а в этом часе мы решили поговорить с Александром на такую тему, казалось бы, от нас далекую, хотя на самом деле совершенно актуальную. Она довольно малоизвестна, но очень драматична. Это можно сформулировать восточный разворот Российской империи. То есть, был такой очень важный разворот во внешней политике Российской империи от Запада к Дальнему Востоку. Произошел он в конце 19-го, начале 20 века, а уже при Николае II Хотя какой-то задел, наверное, был сформирован еще при Александре Третьем И сейчас мы поговорим об этом И я думаю, что в ходе разговора многим станет понятно Почему мы сейчас об этом решили поговорить И почему это сегодня для нас так важно Очень уж прямые аллюзии
1: Да, да Ну, во-первых, хочу сказать, что вот сегодняшняя Наша передача, она очень вовремя, так сказать, к месту, да, поскольку вот эта вот тема «Восточный поворот России», которую вот вы, Андрей, презентовали сейчас, да, на эту, эту, эту тему вот еженедельник «Аргументы недели» посвятил как главную тему вот самого свежего вчерашнего номера. Вот там во весь разворот изложена вот эта тема, которую мы сегодня будем обсуждать уже в нюансах, и все желающие могут, конечно, с ней ознакомиться, поскольку эта тема неодоцененная и всегда находилась на таком, на такой научной периферии. И вот вдвойне приятно, что, конечно, вот аргументы недели вот и глав рета Андрей Угланов вот предоставляют страницы для таких содержательных материалов. Это, в общем-то, характеризует это издание самой, что ни на есть, а лучшей стороны. И поэтому мы подхватим сейчас эстафету вот от аргументов недели. И эту тему значит, продолжим и ответим на те вопросы, если какие-то будут. В общем, попытаемся ее обсудить. Тема восточные поворот России. Ну, собственно говоря. Мы все прекрасно знаем, что Романовская Россия, она листворяется западным поворотом. Это понятно. Вот. И тут вот восточный поворот. Значит, довольно действительно неожиданная такая тема. Вот, как я сказал, она находится как-то так в тени. Тем не менее, она была очень сильно представлена и в, во власти при Николае II и в общественном пространстве, которое уже тогда в России сформировалось и во все в общем-то, действовало. Николай II, как мы помним, еще будучи наследником, посетил Азиатский регион целые несколько стран. И там и Сиам был, и вот Япония. В Японии случилось вот этот вот трагический эпизод, о котором многие знают, когда там какой-то, значит, японец там, кинулся самурай. на него, там самурай, да, кинулся на него, там, да, ну, в общем-то, слава богу, это все оба обошлось. Но, тем не менее, вот этот эпизод досадный, который в Японии имел место, с ним стали связывать какую-то некую, такую нелюбовь Николая II к этому региону, что у него, значит, вот такие воспоминания от этого эпизода остались досадные. Вот. И поэтому, как бы, вот отсюда русско-японская война, значит, <свят> выводит. Ну, конечно, э э э э э серьезные исследователи считают, что это не так. И я здесь к ним абсолютно присоединяюсь. Восточный интерес э э Николая II, он, конечно, продиктован очень глубинными экономическими, и, можно сказать, геополитическими интересами России. Э э вы знаете, какое тогда в конце XIX века бытовало сравнение? Вот это очень интересно. Что европейская цивилизация, как бы ее колыбелью, <свят> да, в средние века, было Средиземное море. Греция, Италия, там вот эти вот Венеция, да, вот Гена, вот эти торговые знаменитые мощные там республики, и вот среднее, Средиземное море – это такая вот некая морская колыбель. Тогда, то теперь, уже в преддверии XX века, на первый план выходит уже другая колыбель, которая даст толчок мировой экономике – это Тихий океан и насколько это вот было сформулировано тогда насколько это, это было сейчас мы с понимаем.
0: Соединенных Штатов, как э, игрока и Японии
1: так, тоже и, э, э, ну, Соединенных Штатов, Японии. Мэнди, Мэнди, а главное ожидание того, что Китай будет пробуждаться. Вот к этому готовились все. И поэтому, значит, еще англичане, вот Лорд Солсбери он еще в, тысяча, в конце 80-х годов, в 1680-х годов, говорил, что кто сможет укрепиться в Китае, тот будет владеть регионом Тихоокеанским. Вот это вот были такие слова. Теперь уже мы их рассматриваем как пророческий, но учитывая с нашей высоты наших, нашего дня. Вот. И поэтому вот этот восточный разворот Николай II сразу же его сделал. Сразу сделал. Значит, что значит он сделал? Ну, во-первых, здесь очень интересный момент. Рупором, который идейно обеспечивал и поддерживал вот этот восточный разворот, стала газета «Санкт-Петербургские ведомости». Это вот очень такой важный момент, поскольку эта газета была не рядовая. Эту газету, первая вообще газета страны, ее основал, как мы знаем, Петр Великий. И Петр Великий ее основал для чего? Для обоснования поворота на Запад. Тогда, в начале XVII века, и он лично редактировал, просматривал все материалы, которые публиковались тогда в Санкт-Петербургских ведомостях, то теперь эта ситуация повернулась зеркально через вот 200 лет, по-другому. Теперь Николай II избирает эту газету, это такой символический жест, которая обосновывает поворот на восток. И лично э, редактирует, просматривает те материалы, которые печатались на страницах этого издания. Вот это вот очень интересно. Вот. То есть такая вот параллель, такая параллель, но на самом деле она в чем-то символична даже. Да, она в чем-то символична. Но ну, почему это случилось? Потому что. А это было решение Николаев того. Или да, это, это и...
0: все-таки было решение такого политического истеблишмента, который убеждал да, да, в том, что скажу, нужно конечно. поворачиваться.
1: Ну, во-первых, главным редактором Санкт-Петербургских новостей был так, князь такой СП Рухтомский, его друг. И он вместе с ним, кстати, и совершал вот то азиатское путешествие, будучи наследником. Звуковолочное. И... Да, да. А, ну, вот,
2: да. По-моему, Читателем правления какого-то банка, нет?
1: — Ну, на скидку сейчас не вспомню насчет этого банков. Вот. А, ну, а, да, Ухтомский участвовал в русско-китайском банке. А, — Ну вот, да. дядя, об этом и да, да, но он там не предправление был, но он там а, был идеологом, идеологом был. Да, да. да, это совершенно верно. Так вот, правильно, вот то, что заметил Андрей, это было решение действительно эстеблишмента политического, потому что была такая очень ключевая фигура в этом деле. Это князь Александр... — Князь Александр Лобанов-Ростовский. Это очень такой опытный дипломат. Он был послом, послом практически во всех ведущих столицах Европы.
2: — Да, он потом министром иностранных дел. Да, — Да-да-да, да, вот кстати, мы к этому и подводим. По -моему, этому — По-моему, год большой был. Он умер потом да, он умер. сердечного приступа он в Да, он умер. — От сердечного приступа А сердечный В поезд из и в Но причем Извеной, самое да. интересное, что он именно он с Лю Чиджи, по-моему, подписывал вот этот знаменитый он, Московский конечно, договор. — Он, конечно,
1: конечно. Все правильно, Евгений Юрьевич, да. Абсолютно верно. Так вот, вот, когда сидят два умных человека, приятно, да, прям да, да, даже, да. даже слово вставить невозможно. А и не нужно. И не нужно. Да. Нет, нет. Это вот мы это просто подтверждаем вот этот вот тезис, что на самом деле это был обдуманный такой поворот. И Лобанов Ростовский прекрасно понимал, он знал в Европе, будучи там послом, какое значение они придают Будущности Тихоокеанского региона. Как они хотят там укрепиться. То есть конфликта с Европой не было.
0: Прямого, но было желание укрепиться вот так именно мы, там, на Дальнем
1: Востоке. — Где Европа и где мы. Вот это вот, да, Мы — это соседы с Китаем. Это соседняя держава, правильно? Вот. А Европа, она как бы находится где-то далеко, правильно? Она совершенно не граничит никак с Китаем. И поэтому, естественно, мы, как Россия, имела полное право делать шаги в том дальневосточном направлении. И они были сделаны. — Вот вообще, более... позволили
0: перебить, интересно, да, что, скажем, знаменитый пекинский трактат, который подписывал граф Игнатьев в 1860 -м, -м году, году а... Да. Ну, он стал логичным продолжением Майгунского договора 1758 год, года, да. Да. ведь а, он был подписан, он был, с одной стороны, для китайцев, в общем, довольно обидный, потому что им пришлось уступить Россию спорную территорию, да. ту самую, где сегодня находится помор, Владивосток, да, да. да, моему но, с другой стороны, по сравнению, скажем, с западными державами, Россия себя вела очень прилично. Войска туда не посылала, прислала всего лишь на, на всего одного дипломата, да, там, графа Игнатьева, он еще графом-то не был, просто мальчишка, офицер, который только что проехал по странам Центральной Азии, и он просто вел переговоры. Он, да, он интриговал, он как-то сумел выстроить эти переговоры, но, скажем, у России с Китаем не было такого отрицательного, что называется, бэкграунда в виде двух опиумных войн. Ну, то есть, ведь что делали англичане? Они подсадили Китай на опиум. когда китайцы сказали, что они больше да, опиум курить да. не хотят, англичане начали против них воевать. Корпус прислали, по-моему, один. А, нет. Да, не сначала очень... один, потом да. другой. Да, не а... не только. Там,
2: кстати, и немцы. Потом а вот вторая опиумная
0: война, как раз в разгар которой был подписан этот пекинский трактат, то есть, в конце нее был подписан пекинский трактат. Там и французы участвовали. Да, да. Англо-французский оккупационный корпус. Причем как они воевали? Они воевали жутко. Они грабили дворцы. Они на миллионы фунтов вывозили а, из а, Китая да, все. уникальный фарфор, шелка, Шелк, да. То есть, да. вот просто как саранча, как какая-то там орда набежала и утащила. То есть, русские в этом смысле вели себя вполне себе прилично. То есть, да, разговаривали с позицией силы, но войска под Пекин первый <къем> раз прислали, по-моему, в 907 году во время восстания Хитуани. Да,
1: да, да. Так я хотел продолжить эту действительно мысль насчет Китая, поскольку в 1900 году, значит, там случился такой внутренний конфликт, известный в истории как боксерское восстание народное такое. Смысл-то в чем был? Вот то, о чем сейчас Андрей говорил, когда толкая друг друга локтями эти европейские державы пытались урвать, значит, кто чего может там, да, это вызвало огромное озлобление населения. И, собственно говоря, оно сконцентрировалось и выразилось вот в этом боксерском восстании, когда просто всех иностранцев начали преследовать, избивать и даже там убивать. И вот здесь самое интересное, ведь это был период, на котором как-то вот не застряют внимание. но мы сейчас скажем, что фактически в 1900, 1900 году Россия спасла Китай. Спасла от чего? Потому что когда началось это боксерское восстание, то на полном серьезе обсуждалось между европейскими державами задача просто расчленить Китай. Чтобы уже зоны влияния нет.
0: были нарезаны. —
1: Абсолютно. Поэтому нужно это все зафиксировать, не разорвать это все. —— Да-да, немцы, англичане, французы разорвать это все, все, и чтобы Китай канул в лету. То есть такое многочисленное государство кануло в лету. Но это сделать нельзя было, если бы в этом концерте европейских держав не участвовала Россия. И поэтому, соответственно, значит, обращение последовало к Николаю II, что подключаться надо, и покончим с этим вопросом все. А дальше уже каждый на своем куске, да, то, что останется от Китая, мы уже там разбираемся. Так вот, на самом деле Николай Николай II сказал категорически нет, и отказался участвовать в этой авантюре. Просто по-другому ее назвать нельзя. И когда Николай II втянуть в это не удалось он отказался, да, тогда они не решились приступать к этому плану, поскольку он не доводился до конца. Не хватало, значит, вот этих вот черт, а без России он не складывался этот пассианс вот этот антикитайский.
2: Саша, и ты не забываешь, что московский договор о военном союзе он тоже играл свою роль, понимаешь? Потому что он своим острием был направлен, с одной стороны, против Японии. Ты не забывай, что за год до этого была война между Китаем, Китаем и Японией, Япония, и подписан да. был вот этот позорный Симонекский договор, да. который Япония вынуждена была расторгнуть под давлением Петербурга, Пар Парижа и Берлина. И именно тогда японцы принимают вот этот десятилетний план или десятилетнюю программу подготовки войны Россией. с Россией. Почему война русско-японская началась именно в 1904 году? А потому что был выполнен вот этот план, рожденный именно в конце
1: 19 века. Да. Самое
0: интересное, знаете, да, на какие деньги... Японцы вооружались и строили фанты ну, на английские кредиты. А вот и давай...
1: за Японией стояла Англия. Более того, Англия...
0: их кредитовал банк и HSBC знаменитый. Да. Причем кредитовал по льготным процентам. Ну, понятно, там была выгода, потому что они строили суда на английских версиях. Но тем не менее. Да, более того, вспоминайте, в 1902
2: году англичане и японцы подписывают союзный военный договор в пику именно русско-китайскому договору, потому что там одна из статей гласила, что если начнется война, например, Японии между Китаем, то Англия не будет оказывать помощь Японии, угу. а вот если в эту войну на стороне Китая вступится какая-то другая война, понятно, что Россия, ну, то Англия да, да. окажет
0: соответствующую
2: военную помощь Японии, Понимаешь? Конечно, То есть, борьба за влияние
0: на Тихом океане, да, почему мы разгаре, сегодня говорим об этом, да, да, да. вот сегодня да. это очень важная тема, да, 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 да. Да. Китайские острова, Южно-Китайская море, да. кто там, Иг игроки, китайцы, японцы, американцы решают, как им подружиться с кем-нибудь против Китая. Да, а ведь да, ничего да. не меняет. Не меняет. Ну, все дороже. происходило да. с небольшим лет назад.
1: Вот давайте, да, вернемся. А сюда, вот в столице. Да, да.
0: Все-таки, а я вот сегодня, да, когда происходит сегодня <coughs> поворот России в сторону Китая. И трубопровод мы строим, мы Путин, да, а, с да, товарищем да, Си вы... регулярно встречается. Мы слышим постоянно очень многих наших специалистов, экономистов, политологов, либерального толка о том, что все это не нужно, что вообще-то мы Европа, что вообще наш путь совершенно европейский. В обратную сторону. Да, да. И куда нас к черту понесло с вашими трубами, и все это бессмысленно, Китай все равно сделает да. так, что будет выгодно только ему, китайцы обманут, в общем, нечего идти на Потерянные восток. Потерянные деньги. Потерянные да. деньги, идите в Европу. А тогда было что-то похожее у, скажем так, у столичных элит?
1: Вот это сегодняшние все вот эти вот разговоры, о которых сейчас Андрей сказал, это просто калька с тех споров... И дебатов, дискуссий, которые велись в начале 20 века, когда еще не меняется, российские... да? абсолютно не... что, что самое интересное, даже аргументация фактически полностью совпадает. Вот когда мы смотрим значит, тех либеральных деятелей начала 20 века, которые оспаривали вот этот восточный разворот России, то мы видим, насколько, значит, они смыкаются с нынешними. Абсолютно. Хотя между ними лежит уже больше ста лет, как бы да, там разница, да? Целая пропасть, да. Да. Но тем не менее, значит, фактически как будто ничего не изменилось. Когда читаешь речи либеральных деятелей в Государственной Думе начала 20 века или статьи нынешних. Причем вот либеральные деятели той вот поры начала 20 века, но ну, вели себя как? Но ну, они просто ставили, еще тогда не было ни кадетов, там, ну, не оформилась партийная система. Но вот после 1900 -го года, когда Николай II отказывался участвовать в разделе Китая, так от него требовали, посылали письма в газеты, что почему он не хочет участвовать в убиении этой деспотической державы. Значит, она не имеет никакого право на существование это наши либералов я просто цитирую по газетным статьям тех лет не имеют права существовать и вообще как можно отказываться чтобы прибить эту азиатчину вот так вот да вот, но ну, Николай II абсолютно как я сказал выдержал вот этот весь натиск и продолжал вот этот восточный разворот. Восточный разворот, он имел, конечно, собой, прежде всего, экономическую вот эту подоплеку, как и сегодня тогда. То есть создавались очень сильные такие экономические предприятия, такие структурные, структурно образующие, как сегодня говорят. То есть тогда же была при Николае II восточно-китайская железная дорога, вот эта известная, да, тот же русско-китайский банк, о мы вот с Евгением Юрьевичем уже упомянули. Тогда он был создан, это был государственный банк. Специально для работы с Китаем и вообще вот порт, в Дальнем Восточном. Порт, порт да, Дальний, Далян. Да, вот да, 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 да. Да. да, то есть целая такая вот, э, вот структура образующих целая такая череда. То есть закреплялись в этом регионе. Но самое главное было что? Но, но мне кажется, идеализировать
0: главное. Россию здесь тоже не стоит, потому что все-таки здесь не было никакой благотворительности. Это было экономическая экспансия. Да. В общем, но дело и в Китай то... был, без, безусловно, слабее в тот момент, чем Правильно, российская идея. Дело, дело в том, это, что конечно. Россия
2: там не грабила. Вот в чем принципиально она там искала экономические дивиденды, получала их. Она, естественно, свой политический ресурс, заключенный вот в этом московском договоре, подкрепляла экономическим ресурсом, что было, в принципе, чрезвычайно важно. Поэтому в этом принципиальное отличие политики с Петербурга, грубо говоря, от политики того же Лондона, там, Вашингтона или Токио. Абсолютный
1: факт. И, кстати, вот цитата из газеты Санкт-Петербургской ведомости, которая комментировала вот это вот боксерское восстание, то вот князь СП Рухтомский, о котором мы упоминали, он говорил, что при всех возмущениях китайцев против, иноста... против европейцев, русских сознательно щадили и отличали от, в кавычках, заморских черте, это просто цитату, значит, сейчас даю, то есть это вот подтверждает, вот, что сейчас Сергей Юрьевич сказал, вот, это очень важно. А теперь, что теперь касается еще К чему мы подходим, это проект экономический И действительно, раз это проект экономический Его вело Самое главное министерство, которое отвечало За всю экономику Царской России, министерство Финансов, во главе которого на тот момент Стоял Сергей Виты. И вот Сергей Виты, он, кстати, очень Человек, который схватывал всю суть Проблем, может быть, такого большого государственного Бэкграунд у него не было, поскольку Всю жизнь проработал на эксплуатации В железной дороге, но, тем не менее, он Прекрасно здесь понимал, что вот лаборатория Иванов-Ростовский, другие ставят так остро вот эту вот дальневосточную проблематику, выдвигают ее на первый план, и он в нее очень активно включился, и, собственно, поэтому это экономическое закрепление, оно связано, конечно, с именем Сергея Виты Мы об этом должны вот прямо откровенно сказать. То есть он проникся в это еще и почему, вот очень хорошее у него есть там высказанное счет. Уже тогда, вот сравните с сегодняшними разговорами, он прекрасно сформулировал эту вещь, что Россия обречена быть транзитом между Западом и вот этим Востоком, то есть Тихоокеанским регионам, что вот этот вот великий, значит, транспортный путь России за свое географическое положение может здесь извлекать максимально выгод. Собственно говоря, все, о чем сейчас говорит наш ну президент. Да, Современные шелковые, безусловно говоря. Да, 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 да. Вот абсолютно тогда вся эта проблематика стояла. И поэтому задача России была: если мы ставим действительно быть таким вот транзитной страной, и мы закрепляемся в этом тихоокеанском регионе, то тогда мы должны проложить туда экономическую путь вот в чем дело то есть имеется в виду инфраструктура ее не было на тот момент. Она была отсутствовала. Поскольку я сказал, что до Николая II в императорской России, в Романовской, мало кто вообще обращал внимание на Дальний Восток. Николай II был первым, кто вообще туда приехал. Ну, хоть будучи наследником, но это было впервые. Ну, и, как мы знаем, единственный раз. Вот это не вызывало интереса ни у кого. Из монархов до этого. То теперь, когда все эти задачи были осознаны, поставлены, то есть уже началось их осуществление, то сразу вот возникла возникло Проблема, как мы будем общаться с этим регионом, потому что сколько огромное расстояние. Россия же это огромная страна, и вот тут вот и началась главная схватка с либеральной оппозицией уже в Думе. Только продолжил ее уже не Сергей Виты, а Петр Акаче Столыпин. А что за схватка? Да, у, у нас это вот было
0: На новости, то есть у нас есть пару минут, чтобы обсудить. А ну, да. Там, и кстати,
2: начать, слушай, ты, давай ты после новостей про столыпина расскажешь. Я да. тут еще Хорошо. один аспект хочу подчеркнуть. Дело в том, что вот по поводу экономической экспансии в Китае и, в частности, на территории Маньчжурии. А Манчжурия была вообще лакомым кусочком в борьбе за Китай. В том числе между Россией и Японией. Ведь значительная часть высших сановников империи поддерживала Вита. Например, тот же Алексей Николаевич Куропаткин, тогдашний военный министр, министр, который, увы, окажется не очень удачливым полководцем в годы русско-японской войны. И им противостояла вот эта так называемая безобразовская клика, но, ну, в частности, адмирал Евгений. Иванович Алексеев, Александр Михайлович Безобразов, стат-секретарь, Вячеслав Константинович Плеве, тогдашний министр внутренних дел и другие, которые говорили о том, что о чего мы, собственно говоря, значит, оглядываемся на наших западных партнеров, о чего мы, собственно говоря, не можем дать по зубам Японии. Потому что Япония проводила в Китай и в Корее довольно агрессивную, жесткую. Политику, причем, ну прямо скажем, такой геноцидного характера,
0: понимаешь? Ну, в открытый геноцид они устроили уже в общем во второй мир. Ну да, 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 да. Но тем не менее, вот первая,
2: почему до сих пор, например, в Корее, ну и в Китае, но особенно в Корее к японцам относятся с привелим, так сказать, не доброжелательно А в Шанхае что лучше нет, ну да, то есть, вы
0: просто ну, наберите любой желающий может набрать фотографии шанхайской резни. Да, поэтому
2: вот это тоже надо обстоятельство учитывать. что Внутри политической правящей элиты существовали все-таки вот эти различные группировки. Правда, говорят о том, что именно безобразовская клика спровоцировала русско-японскую войну. Ничего подобного, потому что хорошо известно, что мы готовы были пойти на японский ультиматум, но японцам этого было не надо. Когда из Петербурга пришел положительный ответ на японский ультиматум по Манчжурии, без объявления войны японцы уже двинулись к Чемульпа, где атаковали, ну, хорошо известно, да. знаменитый крейсер-варяк и канонерскую лодку Кореец.
0: Новости у нас. Продолжаем наш разговор о восточном повороте России, который произошел в начале 20 века. Вообще, строго говоря, вот поворот к... Это, наверное, был не то, чтобы первый поворот, просто это был первый случай, когда вплотную занялись регионы да. прямо вот на самом высоком уровне. Потому что, конечно, да, русское присутствие в Китае было всегда, и, конечно, у всего вот этого поворота был такой пролог в середине XIX века, когда, скажем, в том месте, в том районе Китая, который сейчас называется Синьцзян-Уйгорский автономный район, Суар, тогда это называлось Кашгаре, вот, там случилось, например, такой очень был сложный регион. Там активно торговали русские купцы. Потом там случилось восстание против китайских властей. Там возникло независимое Кашгарское государство во главе с Якубеком, И русские, в принципе, могли спокойно Кашгаре оккупировать. И выбить войска Якубека без проблем. Делать этого русские не стали. Константин Петрович Фонкауфан, он генерал-губернатор Туркестана, был категорически против. А вот англичане как раз-таки... Не ма... церемонились. Не церемонились. Мало того, что они финансировали Якуббека, они делали максимум всего, чтобы он был, так сказать, на оперативной связи с османами, с османской империей, чтобы он, в общем, был таким их форпостом англо-турецким вот в регионе, чтобы через Кашгарию оказывать влияние и давление на Китай. То есть это, в общем, наверное, два таких... Подхода. То есть Россия считала как-то не очень приличным да, на, вот там, на, на ходу подметки отрывать и откусывать у давнего соседа куски территории. Вот. Если не спорное, то все-таки, наверное, уже нельзя. Хотя, надо сказать, беженцев из Кашгарии, когда китайцы в ходе войны Кашгарию себе вернули, там началась... Страшная резня, китайцы вырезали повстанцев, так вот беженцев тогда русские власти приняли всех. И вот с тех пор, кстати, в Туркестане, там, ну, вот вокруг современной Алманты, живут э, и уйгуры, и дунгани, и, в общем, живут довольно в больших количествах, особенно уйгуры. Угу. Вот. Так что вот у того поворота был некий пролог, а что все таки сделал Столыпин?
1: Да, ну, пролог был, но, конечно, вот вся основная такая вот акцент и основную работу по этому повороту вот пришлось, довелось, вот выполнить Столыпину уже после русско-японской войны, когда он возглавил правительство, вот, это очень интересный момент, поскольку, на самом деле, обоснование геополитического курса России на восток», оно скрыто за очень таким скромным чистохозяйственным названием в документах. Вот. А именно в Дума рассматривала такую тему: строительство Амурской железной дороги. Ну, вот, в общем-то, так буднично довольно звучит, там, да, таких э, в повестке дня таких вопросов было масса, но на самом деле вот здесь-то и скрыта вот вся изюминка, поскольку именно здесь, на заседаниях э, по этому вопросу, по строительству Амурской железной дороги и произошло столкновение Столыпина вот э, с кадетской вот этой либеральной оппозицией, которая в Думе, ну, играла первую скрипку, во всяком случае, она всегда к этому стремилась там. Был вынесен этот вопрос О строительстве дороги, там смета но ну, все такое Тут же, значит, это все пытался Оспорить о штатный такой думский Кадетский оратор Андрей Шингарев
2: Андрей Иванович,
1: да, Андрей Иванович Шингарев, который На самом деле по профессии, я напомню, был земский врач Но это нисколько не мешало Значит, ему высказываться на любые Геополитические проблемы Смотрите
0: Андрей. на нашу сегодняшнюю либеральную оппозицию Там есть люди вообще без профессии Что вообще никак не мешает высказываться на любые, темы. На любые темы. есть люди, которые уверены, что в стране 8 миллионов населения, есть люди с купленными дипломами юристов, есть yeah. а, вообще без адвокатской практики, есть люди, которые ну, занимаются, как-то вот занимая такую позицию, некого ну, просто вот, такой светский человек. Да. И, ну, тем не менее, Светская они специалисты светские или львица или, 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 или что-то. Что, что мешает? Ничего не мешает. Зато специалисты в любом вопросе, знаете. Вот. Спросите у них все, что угодно, они ответят. Вот. Я О. даже такой целый телеканал знаю. Там полно специалистов по. Не будем делать. Андрюш,
2: ты удивишься? Я тоже знаю целый телеканал и даже радиостанцию.
1: Mm. Mm. Да. Ну так вот. Да, ну вот э э э э э, лейб выступления Шингарева оно очень большое было, я уже с ним внимательно ознакомился, значит, э э, что зачем это все затеяно, вся вот эта вот дальневосточная тематика, почему мы ее сейчас обсуждаем, недумевал он.
2: Тем более у кадетов, я прошу прощения, у них всегда была идея фикс взять под контроль Черноморские проливы.
1: <служивы> ну, да. — Милюков, да, понимаю. — вот, но, но, но здесь вот Шингарев, в общем-то, выразил общее такое мнение вот, кадетской либеральной позиция, что укреплять связи и тратить ресурсы нужно укрепление связей с Западом, открытым текстом, это было сказано. И вместо того, чтобы заниматься Амуром, вот он сказал, нужно заниматься Днепром и Вислой. Вот это дословно, дословно? он сказал. Да, дословно. Вот и все. Потом даже вот он в конце своего выступления даже дошел до того, что сказал, а как вы будете это осваивать? Он сказал, вот эти вот пустынные земли никчемные, как вы будете их осваивать? Вы что, их хотите осваивать с помощью русских поселенцев? Да, русские поселенцы ни на что не способны, говорил он. То есть, опять-таки, для этого нужны иностранные какие-то силы, которые вот способны освоить это пространство. Если вы не собираете привлечь какие-то иностранные здоровые силы, то дело гиблое уже, значит, вот априори, да, и обсуждать его нечего. Вот такое-то выступление. Вот, кстати говоря, после этого столыпин, ну, грубо говоря... Психанул, если говорить так словами. Он не предполагал сначала посещать Думу и выступать по этому вопросу. Но вот речь Шингарева она вывела его из себя. И он, значит, буквально примчался туда. Вот, едва, вот буквально подготовившись там, за пару часов. И на самом деле вот эта эмоциональная речь премьера, ему сразу же предоставили слово, когда он прибыл в Таврический дворец. Да? И вот эта вот речь, я хочу вот особо обратить внимание слушателей, она как-то опять-таки находится в тени. Но, на мой взгляд, это одна из лучших речей Петра Аркадьевича Столыпиного Вообще, который произносил он с Думской трибуны. Там несколько было таких ярких речей. Там, да, там, нам нужна, вам нужны великие потрясения, нам великой России, да, вот эти крылатые выражения, uh -huh. но вот эта вот, э, речь об обосновании э, восточной политики России одна из лучших. Там сравнение, это действительно жемчужина этой речи Я вот и хочу об этом сказать. Это когда он доказывал э, правильность шагов по освоению Дальнего Востока, вообще, да, вот он говорил, что вы вспомните, обращаясь к одетам, э, герб России это двуглавый орел. А вы что хотите? Вы сейчас предлагаете одному и одной голове этого орла свернуть шею и оставить его с одной головой. И утверждаете, что от этого он будет сильнее. Нет, он истечет кровью. И этим все закончится. Вот это вот очень действительно ну, такое вот яркий, выражение Столыпина. Да, да. Блестящее, да? Блестящее, Образ если такой, называть да. Своими, да, своими именами. И вот, кстати, вот это вот выступление Столыпина, оно очень сильно переломило вот, ситуацию. То есть вот эта вот депутатская масса, которая под влиянием Шенгарева как-то заковлебалась, то после визита Столыпина как бы вопрос был решен, и большинство проголосовало за то, чтобы утвердить смету на вот эту амурскую железную дорогу и э, путь, вот этот транзитный железнодорожный путь, как бы замкнуть замкнуть.
2: А она, эта дорога должна была идти от Читы до Владивостока, да, да, она... То есть это, условно говоря, потому тогдашняя что... версия БАНА, да? Да, 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 потому что Байкала, КВЖД...
1: КВЖД шло по манжури, там ну, да, да, по об этом речь, потому что Поэтому там делали второй КВЖД заход.
2: строили от Читы до Харбина, а да, потом да, 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 ветку КВЖД строили от, Кар... от... Харбина до Порт-Артура, да? Конечно. То есть, условно говоря, вот этот Дальний Восток, вот этот э, кусок, он фактически оставался без железнодорожного сообщения.
1: Вот теперь шла речь об этом осваивал огромную территорию вообще, ну, э, да, да, кусок. Который,
2: кстати, Андрюш, это вот именно по вот это вот уссури там и так далее именно по пекинскому договору как раз да 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 и город то Владивосток был основан... то вот, смотрите, смотрите 100... интересная какая штука за... году
0: да. Да. да смотрите какая интересная штука то есть а, министр отвечающий скажем так за экономику да, за какую-то в общем за развитие страны предлагает проект серьезный по инвестиционный да. проект да. А, такая в общем которая может стать становым хребтом экономики Регион, если не страны да? то огромного региона да. а либеральная оппозиция в думе говорит или не только в Думе, насколько я понимаю, ну, ведь да, наверняка да. были прессы, и члены да, правительства, там, которые да? говорили, что нам газеты, не нужно. Ну, Говорят ну, о. о том, что куда вы тратите деньги, зачем вы, значит, сжигаете народные деньги, непонятно, на что, давайте лучше...
2: Отправим э, в Америку и купим ценные бумаги. Да. Ну, например, так не кстати, в Америку. ФРС. Например, купим бумаги в ФРС. Проведем Гайдаровский форум. Да, да, проведем Гайдаровский форум. Так.
1: Так, и особенно вот это вот Столыпина возмущало, когда один из э, либеральных депутатов, правда, он был октябристом, да, вот, он Столыпину, значит, там, э, в ответ сказал, что вы не понимаете, это место, Дальний Восток, оно предназначено для одного, быть местом ссылки для всяких там, значит, преступников, а вы, значит, вместо того, чтобы ссылать до преступников, хотите туда вбухивать вот эти вот деньги, вот такое сравнение было, вот, у, у, ну, как, как бы понятно, что вот, до чего кстати, а это кто кто был? Это был Львов Николай Николаевич Львов а, так, такой депутат был, был, да. был, я был просто да. там Львова было там, да. но я лично с ним не был знаком, но там был Владимир Николаевич Львов и Николай Николаевич, это два
2: брата-акробата. Один из них, кстати, во временном правительстве, по-моему, был обер прокурора Сино. Да, И он, кстати, стал одним из тех провокаторов, который столкнул и потом результатом этого столкновения стал небезызвестный кормил. Лоскемитер. И еще те люди когда... да, Какие самые, замечательные,
0: да. милые люди да, 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 а, а да. Пытались Честные, влиять, бескорыстные да, Пытались и... влиять на экономическую да, да, политику да, да. Слушайте, очень много как, как много всего дает нам история Это такое да. бесконечно Интересное, и причем многослойное сколько, да. Многослойное зеркало да. И да.
1: здесь, вот, если мы говорим вот об истории Я хотел сказать, в связи с нашей темой Которую мы сегодня обсуждаем Один очень важный момент, который слушатели вот не знают Я вот вышел на него, работая с материалами тех лет. Во-первых, не только Амурская дорога значит волновала правительство. Кстати, после Первой русской революции, ну, с 1908 -го года, изменился изменились диспропорции тех средств, которые тратили на железнодорожную сеть. Mm. То есть, э, было там какие статьи? Европейская часть и азиатская. Вот так удивилось. И смотрите, если до 900... В, в начале 20 века 80% средств, выделенных на строительство государственных, тратилось на европейскую часть, mm. а 20% на другую. Вот, в Среднюю Азию, на mm. Дальний Восток. То затем, с 8 -го года ситуация кардинально меняется. И теперь уже 20% тратится на европейскую часть и 80 вот на те регионы которые нужно осваивать и это все шло а у нас погода
0: продолжаем наш разговор о восточном повороте российской империи а, вообще интересная штука а, когда россия двинулась в азию ну, то есть когда это уже активно началось движение в азию вот присоединение Туркестана, а, это 50-е годы 19 -го века Ситуация была ровно такая же, как в начале XX века. То есть, вся либеральная часть а российской политической элиты говорила о том, что зачем нам это нужно. И объяснение генералов о том, что, дорогие товарищи, если мы туда не придем, там будут англичане... И они или поставят свои гарнизоны, или они начнут подначивать, скажем, хивенцев и каканцев на постоянные набеги. То есть все время будет война на границах. В общем, никто не слушал. И опять же, говорили о том, что зачем нам туда инвестировать, ведь это совершенно бессмысленно. Хотя инвестиции действительно долгое время не приносили отдачи, а где-то... С 1907-1908 года Туркестанский край стал из дотационного региона... Ну да, постепенно превращаться да. в регион Донор. Хлопок, кстати Хлопок, стильной, железные правда, дороги, да. большие инфраструктурные проекты, системы ирригационные. И... Была построена вторая по значимости после английской ирригационной системы в Индии. И, скажем, вот, все те, кого принято называть там патриоты, славянофилы, Максаков, например. Они говорили о том, что, да, вот, ребят, мы не европейцы. Европейцы к нам относятся как-то с неким презрением. И об этом писал Достоевский в статье в своей «Что такое для нас Азия» в 1881 году, в mm -hmm. дневнике писателя. Он тоже писал, что, ну, ребятушки, мы же между Россией и Европой. Мы, в общем, скорее даже больше Азии, чем Европа. И у нас много всего азиатского, хотя и европейского тоже есть. И Азия для нас очень значима, как, как место, где мы можем а, Азия – это ведь и впрямь может быть наш исход в нашем будущем, опять восклицаю я, писал Достоевский. Тем, тем более
2: у нас был богатый да. опыт сосуществования, уже да. говорят, да. между ну, Дожжардой а, и
0: Россией. Да, Дорусью, вот что касается знаешь. этого разворота, то есть, опять же, в начале XX века русские дипломаты, русские политики на, опирались на определенный накопленный опыт.
1: И вот я продолжаю вот эту вот мысль, да, которая у нас здесь сейчас вот прозвучала в студии. Я вот говорил о, до паузы о железнодорожном строительстве. Какая mm -hmm. переориентация приоритетов произошла. Это все официальные документы, которые mm -hmm. я вот цитирую. И смотрите, что там получилось. Настолько был силен интерес к освоению Средней Азии и Дальнего Востока, что в правительстве зародилась очень интересная мысль, вот, которую мы напоследок приберегли, и я сейчас о ней расскажу. Во-первых, что такое Москва <coughs> в царской России? Ну, столица это у нас Санкт-Петербург да, А Москва это такой индустриальный вот, центр экономический, как тогда это. Она очень хорошо расположена, это сердце такой России, как тогда говорили. И вот теперь на самом деле зародился такой проект, который продвигал Министерство финансов. Проект в чем состоял? Если мы меняем, как я сейчас привел эти цифры, железнодорожную инфраструктуру, то есть она существенно меняется от того, что было, она нацелена на другие среднеазиатские и дальневосточные регионы, то тогда нам нужен другой экономический центр, который географически более удобно расположен вот к этим регионам, которые нужно осваивать, и которые вот мы и сегодня был, рассказываем. Нижний, Казань, вот это была Казань. Казань. Вот было избран так. И торгово-промышленная газета тех лет, а это орган, официальный орган Минфина был, там была масса статей о Казани, о ее преимуществах, о Казанском биржевом комитете, который явно противопоставлялся московскому там. Ну, здесь играл в роли политика, вот Евгений Юрьевич мне не даст соврать, поскольку Москва она на тот момент уже после Первой революции все равно э, как бы находилась в такой оппозиционности. Оппози... Да. Когда мы говорим о кадетах, где кадеты-то на самом деле как партии да, сформировались. Да. Там, но и октябристы те же самые там. А Московская а,
0: олигархия, да. да. И вот
1: комплекс этих проблем, он действительно по, вот, позволил и как бы сподвинул правительство, подвинуть вот такую тему, продвигать, что Казань в силу своего географического положения наиболее хорошо отвечает тем приоритетам, которые заявлены и которые осуществляются. Поэтому давайте Казани делать главную экономическую, я подчеркиваю, речь не, не шла о Санкт-Петербурге, а да, административной политической столице. Из Казани делать вот тот центр, поскольку более, она для этого да, как бы создана самой. Тем, вот, тем более, географией.
2: не забываю, что в Казани был один из старейших университетов. Да, лучших, да, кстати. Да. и один из лучших, где работал
1: специализировался на Востоке, во, там очень сильно был. там было отделение да. Востоковедения,
2: очень Сильнейшая, сильнейшее там стране. была очень сильная математическая и особенно химическая школа, Бутлеров Инженеров там преподавал, а, да,
0: Бутлеров, Венин. который был, между прочим, потомком того самого э -э немца инженера Бутлера, который взрывал у Казанского Кремля да. во время штурма Кремля Иваном Грозным. Опять
2: а видишь, какие <с параллели, да?
0: Да, из-за этого, кстати, в 90-е татарский националисты Требовали снести памятник Бутлерову а
1: вот да, же, да? В Казани
0: понятно. Которая, по-моему, как раз стоит на улице Проломная а, Ну, теперь это не Проломная, кажется Ленина ну, вот, или вот, Маркса Давайте в Иоанна Грозная времена не некуда
1: И вот я хотел закончить эту тему с Казани На самом деле, когда это все обозначилось Вот это желание, то это стало известно Конечно, нашим партнерам Который блок Антанта уже находился В стадии, так сказать, формирования Это было известно, что, в общем-то там какие-то подвижки такие намечаются. Ставка экономическая делается не на Москву, а на Казань. И, вот и это... поворот на восток. Да, и поворот на восток. Это страшно не устраивало, значит, Англию и Францию. Почему? Потому что в их планах было это втягивание России в войну в совершенно другом направлении. И поэтому вот этот вот начальник генштаба французского Жозеф Жофер, известный, значит, да, маршал французский, он лип, буквально сюда, это как челноком работал между Парижем и Москвой, буквально вырывая, вытягивая согласие на то, чтобы средства тратили на строительство железных дорог на запад, поскольку от этого зависела военная состоятельность в будущей войне, в которую Россию и втягивали. Тем и... более
2: Франция всегда была главным э, инвестором Uh, Российских да, года, да, да. Да.
1: да, французская биржа, на ней вращалось большинство вот этих государственных ценных бумаг, да, 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 которые да. выпускало правительство, ну, Минфин российский, да, 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 это да. так, а, кстати, частных предприятий главная биржа была не Парижская, а Брюссельская, то есть у них там была такая некая специализация ну, это, там, Капитализм рантье,
2: да. как говорил Ленин, Франция, капитализм рантье
1: вот. И вот сейчас мы, конечно, же, в завершении Конечно, подходим Вот Сколько интересных вот моментов Можно было вот почерпнуть Знакомиться с этой темой вот Восточный разворот России И насколько это действительно, как мы сегодня уже упоминали Это созвучно с нынешним временами Все-таки не дали России развернуться на Восток Нет, конечно, конечно, не дали Потом уже началась война год. Конечно, какой там война. разворот Куда, куда, куда разворачиваться-то там, непонятно Важный так?
0: урок для России Который надо учесть Принять, понять, выучить и сделать выводы, чтобы из сегодняшнего, потому что сегодня ведь тоже разворот России на Восток очень много кому не нравится, а на Востоке-то Россию ждут, знаете, даже в Афганистане ждут. Хамид Карзай, например, прямо говорил в интервью, что без России-то нам никуда. Он сказал такую вещь, когда я с ним общался, он говорил, он сказал, знаете, а пока был Советский Союз, пока была сильная Россия, в Афганистане все было тихо стабильно и спокойно.
2: Андрюш, я начал читать твою книгу вот, про э, российскую и английскую, английскую политику да. в этом регионе, и в предисловии там э, у тебя про да. ресторан, в котором да. ты э, значит, э, э, пишешь от, об этом как раз, понимаешь? Где
0: афганские маджахеды, да. узнавая, что ты русский, ты рус... эти руки жать. Кстати, кто спрашивал, а выложат ли пираты книгу в интернет, товарищи, радуйтесь, пираты книгу в интернет выложили, так что... Совершилось. Если у кого-то нет денег купить, читайте ее так, мне не жалко. Главное, чтобы, в общем, вы знали какие-то вещи важные, да, понятные. Чтобы вы понимали, почему сегодня для нас важна Сирия и для чего мы, в общем, присутствуем в Крыму и на Кавказе. Ну, а мы заканчиваем. В гостях у нас был Евгений Спицын, советник ректора МПГУ, и профессор Института истории и политики того же самого Московского педагогического государственного университета Александр Пыжиков. Спасибо вам. Редко когда так успели все да? Редко когда успели все сказать. И надеюсь, что услышимся в следующую пятницу, как обычно, в 20 часов. В Медвежий угол. Что-нибудь интересное, непременно мы с вами обсудим. Спасибо, Александр. Спасибо, Евгений. Спасибо Сергею. Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто был эти два часа с нами и писал. И даже какие-то возмущенные нам сообщения писал, правда, я их не озвучил.
2: Разберемся. До Спасибо.